Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. También dejarles saber a ustedes que nos pueden conseguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillo santiago, arroba palillito arnold, y también en nuestra página de Facebook, programa de radio solo béisbol, ahí va a estar al día con todo lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas, béisbol amateur, béisbol de pequeñas ligas, donde sea, donde que se juega béisbol, nosotros haremos lo posible por llevarle a ustedes toda la noticia que suceda en esos eventos. Así que nuestra página de Facebook siempre esté pendiente, denle like si todavía no le ha dado like, denle a sus amigos que también le den like a esa página para que se mantengan informados en lo primero que sale en cuestión de noticias de béisbol de grandes ligas, béisbol doble A y hasta en las pequeñas ligas, como decimos siempre nosotros, con nosotros ahorita estará ese ex lanzador de las Grandes Ligas y dirigente de los Guardianes de Dorado, que este weekend tuvieron su su serie sin sin pararse por la lluvia, pudieron jugar, nos estará dejando saber qué le pasó en su serie, más qué pasó en toda la el béisbol doble A. En lo último que tenemos, usted sabe que siempre que comenzamos nuestro nuestro programa, la primera parte que hablamos es el mucho más de nuestro programa, béisbol y mucho más, pues entonces le hablamos el mucho más de lo que sucedió por lo menos en los últimos días, en este weekend, en la noticia alrededor del mundo y alrededor de los deportes. Señores, en el tenis, lo que se llama el abierto francés, lo que ellos llaman el Roland Garros de este año 2013, Rafael Nadal consigue su octavo título en el Roland Garros, allá del abierto francés, cuando derrotó a David Ferrer, David Ferrer, el cuarto en el mundo, Rafael Nadal estaba tres en el mundo, lo venció en tres sets consecutivos, seis tres, seis dos y seis tres, como todos sabíamos, aquí lo habíamos comentado, cuando terminó de vencer a Nokovic para entrar aquí a la final de Roland Garros, ese, ese último juego que jugó con Nokovic, que fue casi como ustedes lo recuerdan, casi jugaron cinco horas, en sí esa fue la final para Rafael Nadal, todo el mundo sabía que si Nadal o Nokovic ganaba, el que el cualquiera que ganara ahí, era el que entonces iba a ser el campeón de Roland Garros, del abierto francés, debido a que David Ferrer no es ese jugador que ellos pensaron que podía dominar a ninguno de estos dos jugadores, para, para que sepan, David Ferrer pues, es un español que, que ya lleva un tiempito jugando, pero no es un Rafael Nadal, no es un Nokovic, en fin, es un muchacho que todavía está despuntando en el, en, en el profesional del, de, lo, de lo de tenis. 
Y pues yo le diría que ya el año que viene o próximos dos años vamos a estar escuchando más de David Ferrer. Con todo y eso todavía el muchacho tiene para dominar a muchísimos en este deporte y por eso pues está cuatro en el mundo. Pero Rafael Nadal es Rafael Nadal, estaba tres en el mundo porque había tenido un poquito de lesión y no había jugado como antes, pero ya está de vuelta Rafael Nadal. Señores, ocho Grand Slam allá en el abierto de francés. También lo ha hecho Roger Federer, Pete Sampra. Wow, de verdad que Rafael Nadal, hay que decirlo, que de lo, de lo, de lo más grande que ha dado el tenis en la última década, Rafael Nadal, hay que ponerlo ahí, a Rivita con los primeros dos o primeros tres de ese deporte. El español, de verdad que es bueno por demás. Y a mí no me gusta mucho el tenis, pero cada vez que Rafael Nadal va a jugar ya me pego a, 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 al televisor y lo veo completito, pero completito porque va a gusto verlo jugar al muchacho. En otras noticias de Roland Garros, en el lado de las féminas, Serena Williams ganó. Ustedes saben que Serena Williams pues, es la número uno en el mundo. Se enfrentó a María Sharapova, la número dos en el mundo, una de las mejores que mucho tiempo también estuvo como la número uno. La venció Serena Williams 6-4, 6-4 en los dos sets. Serena Williams entonces gana su Grand Slam, que es lo que ellos le llaman tu título de Grand Slam, número 16. Es la, la que más tiene de las que están activas. Está en el top 3, como uno dice, en esos premios. Serena Williams, pues, todos saben que, que es una de las mejores. Siempre lo ha sido. Cuando no está lesionada, es bien difícil ganarse a Serena Williams, especialmente en... Eh, superficies que son como de, de barro, lo que ellos llaman el clay, eh, y eso es lo que después pues, es el abierto francés. Todo el mundo sabe de un principio, si sí, Serena Williams llega ahí sin ninguna lesión, va a ser bien difícil de vencer. Aquí otra muestra más de que la muchacha, sí, es bien difícil de vencer. Vamos a pasar ahora, pues, lo que todo el mundo está hablando en las últimas horas, que es la NBA y el segundo juego de la final de la NBA, como todos saben, el primer partido lo dominó el equipo. No puedo decir que lo dominó fácil, con todo y eso que se sintió que el equipo de San Antonio, los Spurs, dominaron ese partido muy fácil, pero no fue así. El juego, pues, ese, ese estuvo cerrado, por lo menos el primero que jugaron el jueves, o 92-88, solamente por cuatro puntos, y ese canasto, faltando segundos, como uno dice, que hizo Tony Parker, pues le dio esa victoria por cuatro y la comodidad de estar por cuatro arriba, porque si si llega a fallar ese tiro, dejarle la bola al equipo de Miami, LeBron James, tienes a un D-Wayne Wade, posiblemente era LeBron el que iba a hacer el tiro, pero tienes muchas armas ahí, Ray Allen, Chris Bosch, no está jugando bien Bosch ni Wade, pero en cualquier momento, por pues dos puntitos, ellos lo pueden encestar, y un Ray Allen de la línea de tres, un Mike Miller, que está bien caliente en la línea de tres, faltando segundos nada más, iban a tener la oportunidad de hacer un tiro posiblemente cómodo, de la manera que ellos mueven la bola, posiblemente cómodo y podían empatar el partido, o por lo menos hacer uno de tres y acercarlo por uno y poner la cosa difícil para el equipo de San Antonio. No por uno, exacto, si el equipo de San Antonio fallaba el último tiro que hizo Parker, entonces iba por uno arriba el equipo de Miami, posiblemente faltando unos segundos San Antonio para tratar de hacer algo. Así que, en fin, ese tiro de Tony Parker fue lo que le dio la victoria al equipo de San Antonio, pero ayer el equipo de Miami vuelve y hace lo que ellos saben hacer. El equipo de Miami en toda la temporada, 
cuando pierde un partido, el próximo partido que le sigue, tienen 11 y 0. Esto es contando también la postemporada. Ustedes saben que en la serie regular este equipo de Miami casi ni perdió. Por eso es que son pocos las veces que perdían y hay un, un juego que le sigue. Pues sí, 11 y 0 cada vez que pierden. Lo que significa que si esta serie va de la manera que va y ganase el equipo de San Antonio el próximo partido, <coughs> perdón, el próximo partido que es el martes, el primero que se va a jugar allá en San Antonio, te sientes que el equipo de Miami debe ganar el siguiente, empatar la Serie 2, por eso nosotros aquí escogimos el equipo de San Antonio en siete juegos, pero con todo y eso el equipo de San Antonio tiene que buscar la forma de ganarle dos juegos consecutivos para que eso se logre. Ayer el equipo de Miami, 103 por 84, 19 puntos la victoria, con todo y eso LeBron James no tuvo un buen partido, pero por lo menos pudo mantener eh, a, sus, a sus compañeros tirando, eh, tuvo siete asistencias, ocho rebotes, 17 puntos nada más, creo que pudo haber tirado posiblemente más y terminado con unos 24, 25, pero el último quarter casi no lo jugó, ya de lo cómodo que estaba el equipo de Miami, Chris Bosch lo ayudó con 12, todavía no hemos visto un Chris Bosch llegar a 18, 19 puntos, En esta postemporada, casi no lo, no lo ha hecho Dwayne Wade, 10 puntitos, tampoco lo hemos visto anotando 20, 22, como él es capaz. Mario Chalmers en sí ayudó ayer a la ofensiva del equipo de Miami con 19 tanto. Lo único, pues, como ustedes saben, eh, Mario Chalmers eh, juega como guard, pero en sí no es un guard completo, solamente dos asistencias. Lo bueno que no cometió ningún tenover. Mike Miller. Haciendo lo que él sabe hacer, nueve puntitos, pero ¿cómo hizo esos nueve puntitos? Haciendo tres tiros de tres, los tres los encestó. Ray Allen encestó tres de cinco de la línea de tres para trece puntos. Y el Birdman, Chris Anderson, volvió de tres, tres perfecto otra vez. Desde el, la cancha, nueve puntitos eh, aportó, cuatro rebotes. Y como ustedes saben, él entra ahí más o menos para hacer la cosa difícil a... Tim Duncan, ahí como dicen, debajo del palo. Por el equipo de San Antonio, pues, ¿qué más podemos decir? Tony Parker solo 13 puntos, Danny Green 17 puntos, Tim Duncan solo 9 y Manu Ginóboli solo 5. Cuando usted tiene a un Ginóboli, a un Tony Parker y un Tim Duncan unidos y ninguno de los tres por lo menos llegó a unos 15, 16 puntos, usted tiene por regla que perder el partido porque no tiene más ninguna ofensiva. Danny Green pues hizo sus 17 puntos, pero eso es algo que él puede hacer casi todos los días. Pero Tim Duncan, Parker y Ginobili no hicieron lo que ellos pueden hacer y por eso es que entonces el equipo perdió por 19 puntos. Y lo que no habían logrado en ese primer partido, ese primer partido el equipo de, de San Antonio solamente tuvo, como ustedes saben, algo que casi no se ve, El equipo de San Antonio solamente tuvo cuatro tenovel en el primer partido. Este segundo partido, 16 tenovel. Así que cuando usted pierde mucho la bola, especialmente contra este equipo de Miami, usted entonces tiene muchos tiros fáciles para el equipo de Miami en el corre y corre, porque usted sabe que de cancha a cancha los mejores son el equipo de Miami. Si usted falla en su canasto y ellos rebotean, tanto LeBron James como Dean Wayne Way, 
mueven la bola hasta abajo mejor que nadie, bastante rápido y es bien difícil pararlos a ellos. Así que ya ustedes saben, el equipo de Miami empató la serie, así que Hitsista me imagino que están contentos, es persista, no se preocupen, que esto está empezando, está dos a dos la situación. Las últimas noticias que ha pasado, por lo menos en el béisbol de la Grandes Ligas, en las últimas horas, Chris Carpenter está tirando bullpen en el día de hoy, ustedes saben que Chris Carpenter se pensaba que el problema que tenía en el cuello, en la parte de atrás del hombro, no lo iba a poder posiblemente dejar lanzar más en el béisbol, él está tratando, si alguien pues lo puede tratar hasta los últimos, es Chris Carpenter, el año pasado se pensaba que no iba a lanzar, y volvió, y lanzó hasta en la postemporada y todo, así que Chris Carpenter estará lanzando un bullpen, si todo sale bien, entonces se volverá a enfrentar a bateadores muy pronto, ellos creen que tan pronto el equipo llegue a la casa del road trip que tiene, pues entonces podrá enfrentarse a bateadores. El Borico, Irán Burgo, ustedes saben que tiene problemas en el hombro, hoy estaba pautado para lanzar Liga Menor, pero tuvieron que cancelar esa salida, ya que todavía siente un poco de molestia en el hombro, le deseamos toda la suerte del mundo a Irán Burgo, siempre nos mantenemos informados con él a través de texto y Twitter, este y pues esperamos que se mejore pronto y pueda volver otra vez a esa rotación del equipo de Milwaukee. Los gigantes de San Francisco anunciaron que el resultado de los MRI que le hicieron en el pie a Pablo Sandoval son negativos, pero que con todo y eso el equipo está pensando fuerte ponerlo en la lista de inactivos, aunque sea por 15 días, para darle por lo menos un descanso de 17, 18 días, para que entonces Pablo esté completamente eh, recuperado y pueda entonces seguir aportando y no sigan viendo que cada par de juegos tienen que sentarlo debido a la molestia que le seguía sucediendo. El equipo de los Yankees anunciaron hace poquito una noticia que ya la había anunciado también en New York Times, solamente diciendo que en este invierno pasado, antes que se supiera que Alex Rodríguez fuese a eh, que Alex Rodríguez fuese a, a, a ser operado otra vez de la cadera, el equipo de SoftBank allá de la liga japonesa había hecho todo lo posible por comunicarse con el equipo de los Yankees para tratar de lograr un cambio con el equipo de los Yankees, lógico, un cambio que llevaría a Alex Rodríguez a la liga japonesa, pero el equipo de los Yankees decidieron no prestar mucha atención a la situación, casi ni se comunicaron con el equipo de SoftBank porque sabían, esto es lo que dice el equipo de los Yankees, o sea, que no... Usted piensa lo que usted quiera pensar, pero el equipo de los Yankees dice que ellos sabían que Alex Rodríguez no iba a aceptar un cambio a Japón. O sea, otras veces, pues, si usted está bien con ese jugador, piensa mucho de ese jugador, lo primero que usted diría es, jamás y nunca eso va a pasar. Alex Rodríguez es un Yankee, morirá un Yankee, es uno de los mejores jugadores que tenemos. No, solamente que dijeron que ellos sabían que Alex Rodríguez no aceptaría ese cambio, así que amigo yanquista pues usted se molesta cuando Arnold le empieza a decir las cosas y palillo, pero mire eh, su propia gente es que no quiera sus <ríe> propios jugadores que chiste, nosotros siempre vacilando con los yanquistas, y algo bonito que vimos con el equipo de Arizona, también lo hemos visto con otro equipo, pero su dueño el equipo de Arizona de verdad que siempre hace lo posible por ayudar a la persona que esté incapacitada, cualquier problema que tenga en fin Eh, hemos intercambiado hasta email con el dueño del equipo de, San, de, de, de Arizona, eh, muy buena persona, también hemos hablado a través de Facebook, este nada, como ustedes saben, el año pasado a él se le consiguió, se le encontró cáncer, pero pudo batallar y pues gracias al señor pues nos dice que está 
recuperado hasta el momento. Eh, el equipo de Arizona hizo lo que otros equipos a veces hacen en, en la ronda número 34 del sorteo de Novato allá en la Grandes Ligas. Escogieron al outfield del Cory Han. ¿Quién es Cory Han? Cory Han juega con la Universidad de Arizona en su tercer partido de esta temporada. Antes de llegar a Arizona, por si acaso, el equipo de San Diego en el 2011 escogió a este muchacho en el sorteo, lógico, en una ronda bien, pero que bien alta por allá, decidió no firmar, entonces ir a Arizona a jugar para entonces tratar de mejorar y bajar entonces en las rondas de Grandes Ligas para pues, conseguir un mejor contrato. Pues este muchacho en el tercer juego de, de, de colegio te tiró de cabeza eh, tratando de robarse una base para la segunda, para, para segunda, allá en segunda base el tiro no fue bueno, el tiro fue un poquito hacia el lado izquierdo de segunda base, segunda base brincó, cogió la pelota y le cayó encima al muchacho, allá le cayó en el área de la cabeza, el cuello, y, y, y cuando fueron a tratar de parar al muchacho, pues no se pudo parar, quedó paralítico debido a ese cantazo que recibió en la segunda base, pues el equipo de Arizona lo decide escoger, Mucha gente nos ha preguntado, especialmente por Facebook. Tenemos un par de amigos que, que siempre, pues, que estas cositas, pues, quieren saber por qué, como Luis Borigotay, José Garce Cintrón y dos o tres que nos han escrito aquí en Facebook, que lo estamos viendo aquí en pantalla. Pues, nos explican, nos, nos preguntan que por qué escogen este muchacho. Pues, miren, esto es sencillo, señores. Primero, le doy un aplauso grande a, a, a cuando los equipos hacen esto, porque... De, 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 de experiencia propia, como ustedes saben, pues tengo una hija que nació con problemas y está incapacitada, pues sé, sé lo, 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 lo que vivimos los pa tanto los padres como lo que vive ese, ese niño cuando está en estas situaciones, estas situaciones pues son un poco más fuertes, porque este muchacho lo podía hacer todo y de la noche a la mañana lo ponen en, en una silla de ruedas, pues imagínense qué fuerte es esa situación, lo escogen y logran dos cositas al escogerlo. Al escogerlo le dejan saber a ese muchacho que tenía talento, que lo que estabas haciendo no estabas perdiendo tu tiempo, que el trabajo duro que hiciste para llegar hasta donde llegaste en colegio iba muy bien y te iba a rendir fruto. Y nosotros queremos dejarte saber, con todo eso que ahora tienes un problema, queremos dejarte saber qué valías para un futuro en el béisbol profesional. Pues mira, aquí estamos nosotros, Arizona, y te vamos a escoger para dejarte saber eso. Número dos, Ayuda al muchacho, porque entonces lo firmas y le das un dinero. Primero que nada, lo vas a llevar al sprint training, porque ellos lo llevan a sprint training. El muchacho está allí en sprint training, lo tratan como uno más de los equipos. Lógico, sabemos pues que el muchacho no puede hacer mucho debido a la silla de ruedas, pero por lo menos le dan ese trato y, es, y, y lo dejan estar ahí en ese sprint training gozando hasta, hasta donde el muchacho pueda durar. Muchas veces pues estos muchachos se cansan y no pueden estar todo el sprint training con ese ajetreo, pero por lo menos lo tienen ahí y le dan un dinero al firmar lo que él lo necesita posiblemente para comprar una guagua de impedido que sus padres pues posiblemente no tienen, eh, tener un niño incapacitado es algo bien caro. Mi experiencia te digo que todavía nosotros no hemos comprado una guagua de impedido porque los precios están sobre los treinta y pico mil dólares y no es fácil. Pues el equipo lo firma, le da un dinero para que puedan conseguir eso, posiblemente conseguir otras cosas que lo puedan ayudar a arreglar algo en su hogar. Así que, señores, antes de decir, wow, a este lo cogen en la 34 ronda, no puede ni caminar, y muchos boricuas, porque eso es pues, lo primero que le puede venir a uno en la mente y uno lo entiende, y muchos boricuas que, que ni los escogieron, que ni le dieron la oportunidad, no señores, esto casi siempre los equipos lo hacen con su último pick, 
posiblemente el equipo de Arizona después de este pick no cogió a más nadie, tenían ya un, un, un bolle hasta donde iban a escoger, no es obligado a escoger en todos los rounds, posiblemente ellos lo escogieron último a él y dicen de aquí para adelante pues no vamos a coger más nadie, vamos a darle un dinero a este muchacho, así que no se sienta que es que el equipo de Arizona escogió a alguien ahí y le brincó por encima a peloteros que podían jugar y que tienen algún futuro todavía. Así que el que tiene niño impedido, el que tiene personas impedidas, sabe y aplaude esta situación. Yo la aplaudo. También entiendo a él que puede pensar por primera instancia, wow, pero ¿por qué hace esto? Y a otros que también no lo, no lo, no lo, no los cogen en el draft, pues este, ahora usted entiende un poquito más la situación y el por qué lo hacen. En sí, en, eh, usted mírelo como que en vez de darle un dinero al muchacho como en fuerte, en forma de una donación, pues se le va a dar el dinero a esta persona, a este muchacho, para que puedan para poder ayudarlo, pero lo vamos a hacer como que él se ganó este dinero, no fue que se lo vamos a donar, sino toma, tu, por tu trabajo fuerte, este todo lo que has hecho, pues mira, toma, te drasteamos y este es el dinerito que te va a tocar. Bueno, señores, el partido de anoche, que todo el mundo lo vio pues, a través de ESPN, el equipo de San Luis sigue demostrando, porque es el equipo que, por lo menos yo, di para ganarlo todo en la Liga Nacional y por qué debe entonces este equipo quedarse fácil con ese central de la Liga Nacional y no tiene que sufrir como sufrieron el año pasado, que tuvieron que entrar, como uno dice, casi ahí a lo último. El Boricua Beltrán de 5-2, dos remolcadas, dos anotadas, ahora bate en la temporada 305 con esto su cuadrangular número 14 y tiene 42 remolcadas, algo increíble. Usted sabe que Beltrán ahora tiene 46 cuadrangulares, y 139 remorcadas desde el día que llegó a San Luis, y si usted mira que ese mismo día Albert Pujol llegó a California, Pujol tiene 40 cuadrangulares y 147 remorcadas, o sea que están ahí bien a la par la producción que ha traído Carlos Beltrán al equipo de San Luis desde que se fue Pujol, es la misma que Pujol le ha dado al equipo de California más o menos, así que eso es Eh, eh, algo que hay que aplaudir al equipo de San Luis que gracias a por dejar a Pujol que todo el mundo en San Luis sabía que tenían que dejarlo porque no tenían ese dinero pues pudieron conseguir un Carlos Beltrán y le ha producido en grande Yadiel Molina de 4-2 una remorcada la batea 3-54 todavía líder en la Liga Nacional 11 por 4 el equipo de San Luis derrotó a Cincinnati hicieron 7 en esa décima entrada contando lógico el cuadrangular que también pegó Matt Holiday, el equipo de los Marlins, 8 a 4 a los Mets, equipo de Kansas City, 2 a 0 a Houston, equipo de Houston pues, barrido en esta serie por el equipo de Kansas City, el equipo de Kansas City al fin tiene una racha ganadora, llevan 5 juegos consecutivos, los Cubs vencieron a los Piratas, 4 carreras por 1, eso es lo que equipo de los Piratas a veces uno no entiende, y por eso aquí pues no podemos confiar en ellos, porque equipos que, que ellos pueden dominar y que deben dominar, siempre se les hace problema ganarle, especialmente ese equipo de los Cubs. El equipo de los Rockies ganó 8 a 7, con hit de Dexter Fowler en la décima entrada, dejaron en el terreno al equipo de San Diego, Tulo Whisky sigue produciendo, y es su honrón. número 16, el equipo de los Yankees venció al equipo de Seattle 2 a 1, tremenda labor la de Félix Hernández, siete entradas, permitió una carrera, ponchó a 7, pero no tuvo que ver nada con la decisión, y lógico, Mariano Rivera salvó su juego número 23. El equipo de Atlanta, 8 por 1, dominó al equipo de los Dodgers, que se está enfriando un poquito. Yaciel Puy, el cubano, sigue 
produciendo, pero él no es lanzador y él solo no puede cargar completamente la ofensiva, a menos que el juego sea de uno o dos carreras, y él puede entonces ser el que conecte el cuadrangular y entonces impulse uno o dos carreras, pero los juegos no son de esa manera, especialmente este que fue ocho carreras por una, Dan Ogla pegó dos cuadrangulares y Mike Minor logra por lo menos su victoria número ocho, lanzó seis buenas entradas donde permitió solamente una carrera, Milwaukee nueve a una al equipo de Filadelfia, el equipo de Filadelfia pues perdió los tres juegos contra el equipo de Milwaukee, Milwaukee pues ya le llevó una racha de tres juegos ganados, Carl Lowe logra solamente su segunda victoria de la temporada, Machete, Martín Maldonado pegó su honrón número dos de la temporada, se lo pegó a Jonathan Papelbon, que estaba tirando aunque sea una entrada para mantenerse en condición, el equipo de los White Sox logró dominar el equipo de Oakland, cuatro carreras por dos en ese partido, Addison Reed salvó su juego número 19 y el Boricua, Héctor Santiago ganó su segundo partido, lanzó seis entradas y un tercio, permitió dos carreras, solamente una limpia, seis ponchas, la tiene dos y cuatro con 3.12 de festividad en la temporada y Alexis Ríos se fue para la calle. El equipo de Minnesota y Washington jugaron un doble juego en el primer partido. El equipo de Minnesota perdió vía blanqueada, siete carreras por cero. Jordan Zimmerman todavía, mi pick para el Sayón antes de la temporada y me siento muy bien porque ahora tiene nueve y tres con dos puntos de festividad, lanzó siete entradas en cero, ponchó a ocho. Y en el segundo partido también los nacionales lograron vencer al equipo de Minnesota, cinco carreras por cuatro, Rafael Soriano salvó su juego número dieciséis. Y en Detroit, que es el equipo que de verdad más me gusta a mí en la liga americana, y que pues, ustedes saben que desde un principio dije Detroit y el equipo de San Luis para la Serie Mundial, vamos a ver si se da este año. Te va en la loma debutando José Álvarez. José Álvarez que venía de triple A. En triple A tenía 5 y 4 con 2.42 de efectividad. Lanzó 6 entradas ayer. 3 hits. Una carrera nada más permitió. Ponchó a 7. 1.50 de efectividad. Ahora el muchacho ya tiene una victoria en Grandes Ligas. Ya que el equipo de Detroit venció 4 carreras por una al equipo de Cleveland. Masterson que en un tiempo dado tuvo... 7 y 1, allá tiene 8 y 5 con 3.68 de festividad, el equipo de Cleveland, wow, señores, no, no, nosotros habíamos dicho que el equipo de Cleveland no se iba a quedar donde estaba, que el equipo de Cleveland iba a caer, pero no sabemos que iba a ser tan rápido, en los últimos 16 partidos, 3 y 13, el equipo batea solamente 2.21, y la efectividad de los lanzadores 5.66 de efectividad, Ahí no se puede bregar, fueron barridos por segunda serie consecutiva. Y eso pues no, no es algo que el equipo deba sentirse cómodo en este momento. Últimamente hemos visto a Terry Francona un poquito agitado y ha sido expulsado de par de partidos. El equipo de Tampa por poco barre al equipo de Baltimore. Hubiese sido una buena victoria para el equipo de Tampa si ganaban ayer, pero perdieron 10 carreras por 7 ante el equipo de Baltimore. George Johnson salvó su juego Número 21, Matt Moal, pierde su segundo partido. Ahora tiene 8 y 2 con 3.78 de efectividad. Ese equipo de, de los Orioles, de verdad, le cayó encima a Matt Moal en esas primeras cuatro entradas que fueron, hicieron nueve carreras. Solamente duró cinco entradas, doce y nueve carreras, ocho limpias, seis ponchetes, 3.78 de efectividad. Las primeras once salidas. Mamó al 8 y 0. Y le habían hecho solamente 15 carreras en 62 entradas. Y en las últimas dos salidas, 
0 y 2, y en 7 entradas nada más que ha podido lanzar en esas últimas dos la han hecho a la misma cantidad de carreras que la habían hecho en las primeras 62 entradas, 15. Pero el equipo de Tampa se siente muy bien, ya que desde mayo 8, el equipo de Tampa tiene el mejor récord en la Grande Liga con 29, seguido por el equipo de Oakland y San Luis que tiene 20 y 10. Así que ese equipo que en mayo 8 estaba cuatro juegos bajo los 500, ya está empezando otra vez Joe Maddon a hacer su magia, ya los muchachos a empezar a jugarle. Eh, eh, un poquito más de ofensiva que se le pueda dar a ese equipo, wow, quién sabe si estuviera ahora mismo en primer lugar. El equipo de Texas venció seis carreras por cuatro, el equipo de Toronto, John Nathan, salvó el 19. Este partido fue algo increíble porque el equipo de Toronto en un momento dado tuvo ventaja de cuatro carreras por cero. Cuando el equipo de Toronto este año está arriba por cuatro carreras en algún momento del partido, tenía 13 victorias sin derrota. Dato curioso, el equipo de Texas, en el, cuando estaba cuatro carreras o más abajo en el marcador, este año tiene cero y trece, pero llegó este partido y el equipo de Texas pudo ganarlo, así que ahora el equipo de Texas en esa situación tiene uno y trece, y el equipo de Toronto trece y uno. Son datos que uno no se los puede inventar, pero ahí están, señores, y después que el juego uno los ve y dice, wow, De verdad que los números se siguen. El equipo de Boston sigue dominando. Ganó 10 carreras por 5. Al equipo de California le ganaron la serie, ya que la serie de, de era de tres partidos. El equipo de Boston ganó los últimos dos. Salta la máquina, pegó dos cuadrangulares. Lleva ocho en la temporada. Y David Ortiz volvió a pegar cuadrangular. El número 13. Y como estábamos siempre hablando con Palillo, cuando piché a Ryan Denzel, el equipo de Boston más vale que haga 7 o 8 carreras, porque a él rápido le van a hacer 5 o 6. Últimas noticias, antes de irnos a comerciales, calientita, Clay Bockhorn, ustedes saben que salió con problemas en el cuello, posiblemente no podrá ser su próxima salida, tiene 9 y 0 en esta temporada, de la manera que va, es un, un posible sayón que se pueda ganar Clay Bockhorn, pero se está lastimando en las últimas semanas, eh, y eso pues podría costarle dos o tres victorias, vamos a ver qué tan rápido Clay Bockhorn puede entonces resumir y entrar otra vez a juego en esa lomita. Y Jay Westbrook tiró ayer un juego de rehabilitación, le fue muy bien, tenía problemas en el codo, ha decidido no operarse, pero le fue muy bien ayer, cree que ya este viernes puede ser parte de la rotación otra vez del equipo de San Luis. Bueno, señores, eso es todo lo que ha estado pasando en el mundo del deporte, en el béisbol también, así que vámonos a nuestra primera pausa de nuestro programa de béisbol y mucho más, y cuando regresemos ya tenemos con nosotros a el ex Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago, no te retires que este es Béisbol y mucho más Periódico La Cordillera el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias, ese es el ejemplar Periódico La Cordillera, también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net comerciante que me escucha Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787 791-1577 Febos Barbecue 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Colestetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Bueno, amigos fanáticos, regresamos a, aquí a Béisbol y mucho más. Una noticia rapidito aquí que ya pues, me están escribiendo a través de, de nuestra página de Twitter. También nos están escribiendo a través de Facebook que le diga por lo menos cuántos jugadores en Puerto Rico fueron escogidos en el draft de Grandes Ligas. Acuérdense, lo hemos puesto todos ahí en nuestra página de Facebook, pero rapidito le podemos decir todo lo que han cogido. Le vamos a dar los que tienen ascendencia boricua, más los que son nacidos y criados en Puerto Rico. En la primera ronda, Cristian Arroyo, número 25 con San Francisco. En la segunda ronda, Víctor Caratini, el equipo de Atlanta, 65 Verón. Tercera ronda, Jan Hernández, Filadelfia, 96 overall. En la sexta ronda, Brian Navarreto, el equipo de Minnesota, 170 overall. En la séptima ronda, Omar García, el equipo de Milwaukee, 202 overall. 215 overall en esa misma ronda, Chris Rivera, con el equipo de San Luis, en los Tava, 232 overall. Iramis Olivencia, con el equipo de los Marlins, también en los Tava. Overall 242, Brandon Díaz con Milwaukee en la número 11, que fue casi la ronda que llaman la ronda boricua. Cogieron cuatro jugadores en la 320, Overall Nelson Molina con Minnesota, 324, Xavier Fernández con Kansas City, 330, Overall Jacob Cordero con Arizona y 342, Overall Jonesh Wick Fargas con San Francisco en la número 12, 365 Verón, Ricardo Bautista de San Luis, la número 13, 397 Verón, Ángel Rosa, el equipo de California, ronda número 15, 461 Verón, Edwin Díaz, el hijo de Edwin Díaz, el equipo de Oakland, la ronda 16, 480 Verón, Edwin Soto con Arizona, 492 Verón, Jonah Arenado con el equipo de San Francisco en la 17, 503 Verón, Joseph Monge con Boston, en la misma ronda, 516 overall, Steven Negrón con el equipo de Detroit. Misma ronda, 522, René Meléndez, del equipo de San Francisco. En la ronda 24, 724 overall, José de León con el equipo de los Dodgers. Ronda 27, 804 overall, Christian Flecha con el equipo de Kansas City. Ronda 34, 1032 overall, Ryan Hernández, San Francisco. Ronda 35, 1043, Rafael Olivera. El equipo de Boston, ronda 35 también, 1.063 overall, Ángel Pérez con el equipo de Atlanta. Y por último, en la ronda 39, 1.183 overall, Francisco Cruz 
con el equipo de Atlanta también. Ok, señores, sin más preámbulos, ahora llegó nuestra sección, la de ustedes, la favorita, la sección restas a 105 millas. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está en sintonía con nosotros esperando los últimos comentarios. Un poquito afónico, la lluvia en estos días ha sido mucha, nos hemos un poquito y, y con la algarabía de los juegos y todo lo que hay que gritar y eso y poner al equipo ready, pues un poquito delicado. Pero aquí estoy como todos los días para que usted disfrute de lo último en lo que ha pasado en los deportes en el mundo entero, no solamente Puerto Rico. Bueno, Palillo, estaba hablando, ya ya sabes, todos los boricuas que se escogieron en el sorteo de las Grandes Ligas, sí. algo que, que pues es algo bien bonito lo que lo que se vive en ese día para esos muchachos jóvenes, se cogieron un, un, un buen núcleo de peloteros boricuas, posiblemente pues habían otros que también podían estar ahí, pero no todo el mundo es escogido, Cristian Arroyo primera ronda, Víctor Caratini en la segunda, Jan Hernández en la tercera, Na, Brian Navarrete en la sexta, Omar García, Cris Rivera en la séptima, en la octava, Irami Solivencia, Brandon Díaz, en la once, Nelson Molina, Xavier Hernández, Jacob Cordero, Jones Huy Fargas, en la doce, Ricardo Bautista, en la trece, Ángel Rosa, en la quince, Edwin Díaz, ese es el hijo de Edwin Díaz, que jugaba pelota profesional, En la 16, sí. Elvin Soto, Jonah Arenado. En la 17, José Monge, Steven Negrón, René Meléndez. la 24, José de León. la 27, Cristian Flecha. En la 34, ya Ryan Hernández. la 35, Rafael Oliveras y Ángel Pérez. Y en la 39, Francisco Cruz. Señores, si usted quiere tener esta lista completa, acuérdense que aquí están tanto los nacidos y criados en Puerto Rico como los que tienen ascendencia boricua. Pero si usted quiere verla completa y saber con qué equipo, qué número overall se fueron estos muchachitos, entre a la página www.boricuasenligasmenores.com de nuestro amigo y colaborador Joshua Vázquez también. Recuerde que Joshua también está en su Facebook con Boricuas en Ligas Menores USA. Señores, entre por ahí se mantendrá informado, Palillo, de todo lo que está sucediendo con estos muchachitos, especialmente en las ligas menores. Bueno, Palillo, la primera resta, 105 millas por hora, tiene que ver con el draft de las grandes ligas. Se notó algo que, que posiblemente ya debe ser en Puerto Rico, una idea, tanto para los padres como para los que están trabajando con estos muchachitos. Palillo, vimos que ya de Puerto Rico casi no se está cogiendo pelotero de escuela superior, Sabemos que el año pasado, pues, vimos un Carlos Correa primero verol de Escuela Superior, vimos un Yesmuel Valentín, pero Yesmuel Valentín tenía algo que no tenían muchos muchachos y que a veces no tienen 
muchos americanos sí lo tienen palillo y eso es lo que las personas pues no saben y por eso nos están preguntando por qué en la primera ronda se ve mucho pelotero americano de escuela superior pero no se ve mucho la puertorriqueño en esa primera ronda de escuela superior pues mire señores es lo siguiente para eso estamos aquí palillo santiago y yo para dejarles saber lo que está sucediendo en todo esto Yesmuel Valentín el año pasado ya había firmado una letra de compromiso, no es que había ir seguro para esa universidad, pero ya la había informado a esa universidad mediante una carta, lo que se llama un letter of intent, que es lo que se hace eh, en esta situación. Esa carta lo que es dejarle saber tanto a la escuela como a todos los equipos de Grandes Ligas y a sus escuchas que este muchachito de seguro ya tiene una beca para ir a esa universidad, Yesmuel la tenía, pues estamos hablando del caso de Yesmuel porque es de, casi de la familia y nos mantenemos siempre en contacto, ya Yesmuel la tenía con LSU, Louisiana State University, so, los equipos ya saben, palillos, de antemano, que es lo que a veces los amigos fanáticos pues no saben, saben de antemano que este muchacho, para poder firmarlo, hay que cogerlo bien bajito en esa ronda, porque si lo dejas ir muy alto, no va a poder dar mucho dinero, y el muchacho de seguro va a preferir irse a colegio, tener esos tres o dos años y medio buenos allí, y entonces posiblemente después venir y ser este, hasta en los primeros rounds, y esos equipos a veces, pues palillos, tratan de evitar que eso suceda, y el equipo de los Dodgers lo cogió 39 overall, y lo firmó en ese sandwich feed de la primera ronda, palillo creo que ya en Puerto Rico, los que trabajan con los muchachos, más sus padres, deben estar ya pensando, buscar una beca primero, dejar todo sellado sí. antes de que llegue el draft. Eso es así, estoy completamente contigo, pero hay una cosa importante, eh, a, a veces tú te pones a decir, oye, es que hay muchos muchachos de high school, y a veces tú miras a algunos de los muchachos high school eso, y los pitchers no son una cosa del otro mundo, y ellos batean muchísimo, pero en Puerto Rico se descontinuó eso, yo acuerdo cuando nosotros estábamos en la escuela high school, que jugábamos béisbol, y estaba eh, su maestro de educación física pendiente a nosotros, y salían un sinnúmero de buenos jugadores de high school, pero al, al tumbarse ese programa y ya no hay ese programa, pues definitivamente no se van a escoger muchachos de high school en Puerto Rico, y eso es lo que ha pasado. Fíjate, todos los muchachos en el draft que escogieron de high school, eso es un riesgo grande porque son muchachos que están muy cruditos, y entonces los que van a high school, le pasan a colegio, y están ahí dos o tres años más en colegio, si no firman, vas a coger unos muchachos que le va a coger cuatro o cinco años liga menor en lo que se pone en condición de jugar en Grandes Ligas, si es que llegan a Grandes Ligas, si es que es un riesgo grande. No, 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 no eso también sucede, y lo con las ligas esas, pues no sé cómo se pudiera volver a, a crear eso, este porque si usted logra mantener lo que tenía, cuando yo estaba en Escuela Superior, allá en el Colegio Bautista de Carolina, también teníamos equipo de pelota, y en ese equipo de pelota nosotros teníamos a, a, José, a San Jurjo, teníamos, bueno, yo creo que de ese equipo, si no me equivoco, firmamos siete para Grandes Ligas en el draft, o sea, que que, que no era un equipito de palillo, como uno dice, de, de par de muchachitos que van a la escuela y más nada, sino que era de verdad una buena liga, jugábamos contra el equipo de 100, este, jugábamos contra colegios este, escuelas públicas también, e íbamos todos allá, Ciudad Deportiva, y en la semana entonces jugábamos un torneo palillo, ahí se hacen unos números se hacen unas estadísticas, que es lo mismo que hacen acá, que se hacen unas estadísticas en la escuela superior, estoy viviendo acá estoy trabajando, 
en esta escuela, en esta academia de béisbol, tenemos niños de high school, palillo, y lo que yo estoy viendo comparado con lo que nosotros tenemos en Puerto Rico, yo digo, es increíble cómo aquí tal muchacho es en lo más grande que ellos han visto, y yo lo veo y no se le para el tobillo a ningún muchacho de Puerto Rico que a veces hasta tiene menos edad que este muchacho. Eso es así, pero tú estás hablando de cuántos años atrás fue eso, Arno. Bueno, yo me gradué del de colegio Batista en el 92. Hace veintipico de años. Pero así mismo. Eh, ahora, en día, se gradúan los muchachos de, de para, para dar clases, y entonces no hay donde dar clases porque como no hay competencias en escuelas superiores, nada más que atletismo, ya el béisbol se quitó, se ha quitado una serie de deportes, y estos maestros de educación física, pues lo menos que quieren coger la educación física, porque terminan de ahí, va a terminar en un Burger King o en un McDonald's o algo trabajando, porque no hay donde ellos puedan ejercer la profesión que se gradúan, eso es un problema grande que hay. Algo lamentable, ¿verdad, Pali? Espero que pues alguien, porque sí sabemos que hay unos programas que ha traído el Departamento de Recreación y Deporte, y entonces hay otros, luego están las academias, están la, los, los, los Raiders, hay muchos sitios, que usted puede irse para mantenerse jugando todo el año, pero en escuela superior creo que se debe de volver a ese a ese tipo de, de competencia, traer el béisbol otra vez. Señores, palillo como quiera, lo que van a jugar es en la semana, no tiene nada que ver con los juegos que jueguen en los weekendes, en las otras ligas que estén jugando, aquí lo hacen. Después aquí de las 3 de la tarde, o las 4 de la tarde empezaban a jugar, claro, aquí, y podían jugar aquí. hasta las 6 o las 7 y después venían a estudiar y eso pero es se ha perdido. Si se pudiera intercalar eso con intercambio de universidad, high school o lo que sea, y, y volver a ese programa que tanto muchacho bueno eh, firmó profesional, y si no firman profesional, pues se hace buenos ciudadanos y van a, a Estados Unidos, tienen su beca, se gradúan. O sea, implementar algo así de nuevo en las escuelas superiores para desarrollar todo el talento que hay en Puerto Rico. Y es, y, y es lamentable, con un clima como el que tenemos nosotros, que no se puede hacer eso. Y aquí con este frío lo hacen, y no solo que lo hacen, Valillo, aquí transmiten los juegos de la Escuela Superior no, no, tanto sí, de pelota sí. como de fútbol. Es sí. increíble. Entonces, hay que buscar la manera de que nuestros muchachos tengan esa gran oportunidad. Si usted está en su casa y escucha este programa y le interesa hacer algo, vaya a su escuela. Busque cómo llegar a, 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 a los jefes grandes de la escuela pública, a los jefes grandes de los colegios, unirlos, buscar la forma. Puede ser que se tarde dos o tres añitos, pero hay futuro en Puerto Rico para echar hacia adelante eso. Y lo mejor de todo, señores, le buscamos algo que hacer a estos niños antes de que salgan a las tres de la tarde y vaya para su casa, no tienen nada que hacer y coger estos juegos electrónicos y otros en la edad de escuela superior, buscar otras vías, que mejor no hablar de ella. Bueno, Palillo, la segunda resta a 105 millas por hora. La gente nos está preguntando a través de Twitter, a través de Facebook, esta viene a través de Twitter, la arroba Palillito Arnold. Palillito Arnold, tenías toda la razón, así mismo dice la pregunta, por lo menos un comentario, vamos a ponerlo así. Palillito Arnold, tenías toda la razón en cuanto a Carl Lowe y Edwin Jackson. Firmaron por dinero en vez de tratar de buscar ese contrato con un equipo o mantenerse en el equipo que estaban para entonces jugar para postemporada, posiblemente 
serie mundial. Mucha gente al principio, tiene toda la razón el compañero, mucha gente al principio no me creía cuando yo les dije que Carlos debió haberse quedado por los 13.3 millones que le ofreció el equipo de San Luis, quedarse ahí tranquilito que es donde mejor le ha ido y luego pues quién sabe, un buen año, tratarle entonces de conseguir un contrato de dos pero por lo menos va a estar un equipo bueno y posiblemente serie mundial Edwin Jackson también dije lo mismo debió haberse quedado con el equipo de los nacionales o buscar un contrato con un equipo por lo menos quién sabe como Boston un equipo que, que se le veía un futuro para la postemporada o que por lo menos iban a ser buenos Palillo para mí no es que quiero decir que estamos de acuerdo, Palillo, pero sigo diciendo que Carlos y Edwin Jackson firmaron por dinero antes de firmar por eso, y aquí los números, Palillo, lo concuerdan. El equipo de Milwaukee, Carlos, tiene 2 y 6, con 4.03 de festividad. Ustedes saben que el equipo de San Luis, en el 2011, 14 y 8, y el año pasado, 16 y 3, con el equipo de San Luis, donde mejor ha pichado él en su vida con el equipo de San Luis, debió haberse quedado ahí un añito más, y Edwin Jackson, no pueden decir estos lanzadores que no firmaron por dinero, porque Edwin Jackson el año pasado con Washington fue un pitcher de 10 y 11, 4.03, pero como un cuarto, quinto abridor, es tremendo para él, se podía quedar ahí con Washington o en otro equipo, como cuarto, quinto abridor, se fue con el equipo de Chicago Palillo por todo el dinero que le dieron y tiene 2 y 8, 5.76, Palillo, tiene que ver que cuando uno se va por dinero las cosas no le salen bien o esto es solo casualidad de la vida déjame decirte yo quisiera que tú buscaras en tus archivos eh, los jugadores que han hecho eso y por dinero se han ido a otros equipos y han salido airosos pues yo te puedo decir de algunos y, y amigos y compañeros de uno que una presión muchísima te acuerdas Cándido Maldonado con Cleveland Así ah, como no, claro. Es mejor, es mejor ganar menos dinero, estar en un sitio que te quieran, conocido y, y que te aprecien, y tú estar contento que tratar de irte a otro sitio, que tienes que comenzar a producir, si no la gente te cae arriba, está ganando más dinero, por eso te van a caer arriba, y si no produce ya tú sabes lo que va a pasar. Mira, ese es el primer juego que Jackson gana en el parque de Wrigley Field, que fue ayer. Y ha lanzado siete, ha empezado siete, ocho juegos ahí, y es el primer juego que hará. Yo no sé dónde esta gente, eh, o quiénes son los escuchas que observan a estos peloteros que los cogen y, en cambio y le dan todo ese dinero, porque a él le dieron una cantidad de dinero exorbitante los Chicago Cubs, y tiene, creo que dos victorias nada más, o tres victorias. Carl Loach, yo entiendo lo de Carl Loach, metió las patas, cometió un mejor grande, pero tampoco tuvo un sprint training. El sprint training de él ha sido durante la temporada, que eso es un factor negativo para él porque no es un lanzador de una buena velocidad, sin que el bol y eso, y al no tener un sprint training que, que requiere para tú ponerte en condiciones y empezar la temporada sin estar en, en escoger un sprint training, para él ha sido difícil, pero ya comienza a verse la calidad de pitcher que es Carlos, ayer volvió a ganar, así que a pesar de que tiene 2 y 6 o 2 y 7, Ya se ve que la calidad de Carl Slow está ahí, pero ¿cómo te vas a ir de un equipo de San Luis ganador? Mira, me puede dar 10 millones en otro y 7 millones en salir, yo me quedo con San Luis con 7 millones. Así mismo es, porque lógico, el no tener un sprint training, el buscarse todo este revolú, se lo busca a él por tratar de esperar la cuestión de dinero. Yo considero que sí. Carl Lowe 
ya tiene bastante dinero antes de esta temporada, ya su, su carrera está llegando a, a, a lo último, como uno dice, a sus últimos años, creo que lo, lo que debería uno pensar es tratar de hacer el Mundial, lo que dijiste Edwin Jackson, imagínate, cuatro años, 52 millones con los Cops, ¿Dónde usted va, señor? En esos cuatro años es posible que el último año el equipo de los COP, de la manera que ellos están trabajando, que esto, esto va para cuatro, cinco, seis años para preparar esta, este, esta franquicia, pues mire, ya cuando se acaba, usted no, usted no hizo nada ahí, lo que hizo fue pues cobrar. Si usted está pendiente del dinero, pues mira, los tuvo y lamentablemente pues su récord no va a ser el mejor porque no tiene un buen equipo. Cuando Palillo dice lo de Cándido Maldonado, quiero que la gente se vuelva ya el 89 con San Francisco, Candio batió 2-17, 9 jorón, 41 remorcadas, quedó casi fuera del béisbol, nadie lo quería, el equipo de Cleveland lo firma por 825 mil dólares, le da su oportunidad al equipo malo, le de Cleveland, para que jugara todos los días, se suelta allá, batea 273, 22 cuadrangulares, 95 remorcadas, pero esperó hasta lo último, porque no quiso coger el contrato que el equipo de Cleveland le estaba ofreciendo, otros equipos ofrecieron, él quería más dinero, Terminó firmando hacia local los palillos, casi a lo último. El equipo de Milwaukee sí. le ofreció 925 mil dólares nada más, señores. 100 mil pesitos más. Tuvo que firmar nuestro amigo Candido Maldonado, porque si no se iba a quedar fuera del béisbol. Y solo batió 207 con 5 cuadrados, 20 remolcadas y tuvo la suerte. Entonces, que lo cambiaron al equipo de Toronto, pues allá cogió más bien. Estaba Roberto Alomar, fuera a Serie Mundial, lució muy bien. Y de ahí entonces vino el contrato con el equipo de Chicago. No le fue muy bien Palillo tampoco, porque el primer año de contrato con Chicago batió 1.86 con tres cuadrangulares, 15 remolcadas y en sí lo votaron completamente los fanáticos de Chicago. Y de allá terminó otra vez con el equipo de Cleveland, que hacía cuatro años antes no había aceptado lo que ellos le estaban dando, Palillo. Bueno, Palillo, otra recta a 105 millas por hora, salieron los Power Rankings, Palillo. Los Power Rankings es lo que salen todos los lunes, como los expertos sí, sí. rankean del 1 al 10 a los equipos todos completos de Grandes Ligas, del mejor hasta el peorcito, pero es del 1 al 10. Ellos dan al equipo de San Luis, número 1, Boston, número 2, Atlanta, número 3, Texas, número 4, Detroit, número 5, Cincinnati, número 6, Yankee, número 7... Oakland, número 8, y los Piratas, 9, y el equipo de Arizona, número 10. ¿Cómo Palillo Santiago los ve? ¿Estás ahí, Palillo? Un momentito, sigue hablando y ya mismo voy. Bueno, estamos teniendo allá Palillo. Palillo posiblemente tiene allá par de llamaditas mezclada, pero señores ese es el power ranking que está dando el equipo de, bueno los expertos, el equipo de expertos de ESPN, MLB Network, todos se unen, todos los reporteros usted allá en su casa, usted después que escuche el programa, busque entonces que a usted le guste, que a usted no le gusta, para entonces decir si ese es el mejor equipo, si no es el mejor equipo yo definitivamente voy a esperar que Palillo Santiago se acomode allí, se ponga al día y nos diga él cómo él ve a estos estos equipos de Grandes Ligas en su Power Ranking para ver si el Power Ranking de Palillo mezcla con el Power Ranking de los expertos. Así que, Palillo, ¿ya tiene el Power Ranking? Bueno, yo tengo el Power Ranking, lo que tenía con cuatro o cinco llamadas de fanáticos, eh, 
dando la opinión y felicitándolo por el programa y que posiblemente podamos jugar el miércoles dorado. Hay una serie de, de llamadas, así que ahorita las contestaré. Pero eh, el, el ranking hasta hoy que tienen los los que dicen saber de béisbol allá, tienen a San Luis como primero, Boston segundo, Atlanta tercero, Texas cuarto, Detroit quinto, Cincinnati sexto, los Yankees séptimo, Oakland octavo, los Piratas noveno y Arizona décimo. Nosotros nos arriesgamos siempre. Nosotros no esperamos que esté la temporada tres cuartos para decir así cualquiera, así cualquiera divina, ¿verdad? Así cualquiera sabe. Uh-huh. Nosotros sabemos las dos estrellas y ya nosotros estamos dando nombres de más valiosos, de quienes podrían ser, el, 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 el Sai los posibles ganadores. Nosotros nos arriesgamos, sí. Eh, llegamos bien, bien, y si fallamos, to, todos somos humanos y fallamos. Mi ranking, para mí, de los mejores 10 equipos hasta hoy, estamos hablando de este, hasta hoy, San Luis definitivamente, y como tú, yo cojo a San Luis eh, y a Detroit para estar en la Serie Mundial también. Nosotros dijimos eso hace tiempo. Detroit primero, Detroit el segundo, San Luis primero, Detroit segundo, tercero escojo al equipo de Cincinnati, cuarto al equipo de Texas, quinto al equipo de Atlanta, sexto al equipo de Boston, séptimo al equipo de los Yankees, octavo al equipo de Oakland, noveno a San Francisco y décimo a Tampa, Tampa Bay. Esos son no. mis 10 picks de ranking hasta hoy. Ya tienen a Palillo con su Power Ranking. Yo me voy de la siguiente forma. Mantengo el equipo de San Luis número uno. Pongo número dos al equipo de Texas. El equipo de Texas por su buena ofensiva y tiene un relevista bueno, un closer, que eso siempre a mí me gusta mucho. Si usted tiene un buen closer, usted debe estar arriba en el Power Ranking. Número tres, voy a poner el equipo de Atlanta. Tiene una ofensiva media malita, tienen fuerza, pero se poncha muchísimo. Buena rotación, buenos relevistas. Hay que contar con ellos, el equipo de Boston, mis bostonianos, sí, los voy a dar cuarto, porque no tenemos un relevista corto. Usted olvídese lo que lo, lo, los pajaritos preñados, estamos jugando muy bien, la ofensiva es más o menos, pero definitivo, no tenemos ese relevista que yo les pueda decir a ustedes. Bueno, con este relevista el juego es seguro cuando llega la octava, la novena entrada, así que los voy a dar cuarto, el equipo de Detroit quinto, sexto, le voy a dar el equipo de Cincinnati, séptimo, debido a Mariano Rivera, Voy a dar el equipo de los Yankees, octavo, el equipo de Oakland, noveno. Sí, le voy a dar el equipo de Tampa, que viene subiendo como la espuma. Y décimo, voy a dar el equipo de Arizona. Así que aquí está Power Ranking de Palillo Santiago, Power Ranking de Palillito. Bueno, Palillo, sabemos que este weekend la lluvia te dejó jugar en el béisbol doble A, también dejó jugar a muchos de los equipos en Puerto Rico. Vámonos a esta pausa y cuando regresemos, Palillo. Volvemos entonces para que tú cojas y te adueñes de la cabina de béisbol y mucho más y nos dejes saber todito, pero todito, lo que está pasando en el béisbol doble A, Palillo. ¿Qué tú crees? Bueno, ya mismo, si vamos a la pausa y vengo con todo lo que ha pasado, quiénes se han eliminado, se han eliminado, quiénes están a punto de caramelo, cómo está la serie de cada uno de los participantes. Así que... Hay sorpresa, hay muchas sorpresas, especialmente ese equipo de Añaco, que cogió Palillo, a Guada, que terminó con 17 y 2 y lo tiene a punto de Palillo. caramelo con 3 y 0. Así que un profesional <risa> le ha ganado los tres juegos. 
que ayer sorprendieron y si juegan miércoles, posiblemente el profesional vuelva a lanzarle. ¿Quién se trata? Se lo digo ahorita. Palillo, pero cuando dijiste equipos a punto a caramelo, como que te saboreaste en la boca, ¿será que el equipo dorado es parte de ese punto a caramelo? Eh, no digan nada, no digan nada. Vamos a una pausa, no se retire nadie, que esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Call Aesthetic. Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Bueno, regresamos de la pausa y aquí, béisbol y mucho más, llegó, llegó el béisbol AA y... Con ustedes, a punto de caramelo, José Rafael Palillo Santiago. Bueno, Arnold, vamos rápidamente, a, amigos fanáticos, a lo que aconteció ayer en el béisbol doble A. Muchos equipos que estaban 3 a 1, como el equipo de Cataño, dominaba la serie Guaynabo 3 por 1, perdió los últimos dos partidos. Ayer el equipo de Guaynabo niveló la serie a tres victorias por bando con victoria siete carreras por una para el equipo de Guaynabo sobre Cataño. Cataño, una carrera, cinco imparables, cometieron cuatro pifias. Y el equipo de Guaynabo, siete carreras, siete imparables, cometieron dos pifias. Ganó Miguel Rivera y perdió Alejandro Morales. En ese partido, el ex profe y sigue siendo profesional, Luis Rivera, se fue de 4-1, conectó de cuadrangular por el equipo de Cataño. Mientras tanto, por el equipo de Guaynabo, Eh, batearon eh, cuatro bateadores de, de 3-1, entre ellos Luis González, José de la Torre, Heriberto Santana y Tomás Cátala. Y cada uno, el de la Torre y Santana, empujaron una carrera. 
y este partido empata la serie a tres victorias por bando y la cosa se pone peligrosa ahora. Mientras tanto, en el partido de nosotros no pusieron el juego en bandeja de plata, pero no lo quisimos. No bateamos, dejamos 15 cogedores esperando remolque y el equipo de Vega Alta volvió a ganarle al equipo dorado 10 cajeras por 5. Este partido lo ganó Alexis Soto en Gelebo, perdió Heriberto Márquez por el equipo de Vega Alta, Carlos Dávila, batió de 5-3, empujó una carrera, Edgardo Báez de 6-1, de 4-2, Luis Díaz empujó una carrera, y Bernal Peña batió de 4-2 con una carrera remolcada, Carlos Dávila conectó el único cuadrangular, conectó cuadrangular y doble por el equipo de Vega Alta, mientras que por Dorado, Eh, Melvin Rodríguez, el tercera base, fue el mejor bateador, conectó un doble de 5-4, anotó una, empujó una, Kelvin Millet batió de 5-1 con una anotada, Javier Lavoy de 3-1, conectó un doble, y Yamir González batió de 4-1, empujó dos carreras, recibió dos boletos gratis. En otros partidos, eh, ayer domingo el equipo de... Utuado derrotó a Tillo cinco carreras por cuatro. Este partido lo ganó Jovan Franco, lo perdió Miguel Abreo, los mejores bateadores. Por el equipo de Atillo, Jovan Rivera de 4-2 conectó un doble, empujó una carrera. Ángel Molina de 3-2 empujó una carrera. Banfredo Vega de 4-1 con dos carreras remolcadas conectó un doble. Por el equipo de Utuado, el campo corto Carlos Claudio de 3-1 con una remolcada, Juan Medina de 4-2, que es el dirigente jugador, empujó una carrera, y Luis Cortés de 4-2 con una carrera remolcada. Como dije, ganó Jovan Franco y perdió Miguel Abreu. Y en otros partidos celebrados ayer domingo, el equipo de San Sebastián volvió a ganar ocho victorias, digo, este ocho carreras por dos al equipo de Mayagüez, y tiene la serie a punto de mate también, con tres victorias. Ganó Elios Baretti, perdió Alberto Canales. Juan Carlos Martínez batió de 5-2 en una carrera. Gabriel Corchado de, de 2-1 y Héctor Morales de 3-1 con tres cajeras anotadas. Recibió dos boletos gratis. Alberto Canales fue el lanzador perdedor en ese partido, y por el equipo de Mayagüez, nuestro querido amigo Ariel Miranda conectó de 2-2, dos empujadas, fueron dos cuadrangulares, recibió dos boletos gratis, Cristian Sojo de 2-1, y Kelvin Martínez batió de 4-1. El equipo de Río Grande logró la primera victoria, tiene dos derrotas frente al equipo de Ceiba, al ganarle ocho cajeras por cuatro, este partido lo ganó Roy Heigel, y perdió el ex profesional Jorge Charri. Charri trabajó cinco y dos tercios de entrada, le pegaron seis y seis carreras, cinco de ellas limpias, ponchó a tres, dio tres boletos gratis, y Roy Heigel trabajó en seis y dos tercios de entrada, le dieron diez y tres carreras, tres limpias, un boleto gratis, y ponchó a cinco. Los mejores bateadores por Seiba, Daniel González de cuatro tres, anotó una carrera, Rafael Coto de 5-2 con una anotada. Jovesker Cadó de 4-1, empujó dos cajeras, conectó cuadrangular, anotó una. Y Nelson Cartagena batió de 4-2.
por el equipo de Río Grande, Edgar Carrillo, receptor de 3-2 con 3 remolcadas, conectó un doble y fue el batazo que eh, fue el, el batazo ganador. Nil Torres de 4-2 con 2 remolcadas, Rubén García en segunda base de 4-2, Omar Roe, nuestro querido amigo de 4-1, con una empujada conectó un doble, así que la serie ahora se pone dos victorias para Seiba, una para el equipo de Río Grande. Mientras tanto, el equipo de Sidra en un magnífico partido eliminó al equipo de Aibonito cuatro carreras por tres. Cuatro carreras, seis imparables, un error para Sidra. Tres carreras, seis imparables, cometió un error. El equipo de Aibonito se elimina. Sidra pasa a jugar con el que gana en el sur. Ganó Alexis Sosa y perdió Norman Valentín. Hubo juego salvado para Reinaldo Ortiz. En este partido por el equipo de Sidra, Alex Colón batió de 3-2, Edgar Hernández de 4-2 y José Caco Vázquez, que vino de emergente, conectó el cuadrangular que se molcó dos carreras y le dio la ventaja que no perdió el equipo de Sidra para lograr la victoria en ese episodio. Por el equipo de Aibonito, Milton Roque batió de 4-2 con una remolcada y Nicolás Figueroa de 4-1 con dos carreras remolcadas. Mientras tanto, el equipo de Patilla venció al equipo de Cuamo 10 carreras por dos. El pitcher ganador lo fue Roque Ramos, perdió Pedro Rodríguez. Por el equipo de Cuamo, Cristian Santiago de 4-2, una remolcada. Eddie Santiago, que mucho Santiago hay en Cuamo, de 3-1 con una remolcada, conectó un doble. Nuestro querido amigo José León de 3-1. Ángel Valentín de 3-1. Por el equipo de Patillas, de 4-2 para Nelson Álvarez, empujó tres, anotó una. Eddie González de 3-2, anotó tres carreras, empujó una, conectó un doble. Peter Rodríguez de 4-2 con dos carreras remolcadas. Y Carlos Saya de 2-1 con dos carreras remolcadas, una anotada, conectó un doble. El otro partido, el equipo de Añasco y el equipo de Aguada suspendieron. Pero lo más importante, eh, se me escapa el nombre de este profesional que pichó con Mayagüez, de los indios de Mayagüez, que le ha ganado de los tres partidos al equipo de Aguada. Eh, se me escapa el nombre ahora, Arnold, si tú te acuerdas, pero se me escapa el nombre ahora. Pero ha sido el némesis del equipo de Aguada. Aguada que ganó 17 juegos y perdió en la serie regular, Está a punto de eliminarse. Está 0 y 3 frente al equipo de Añasco. Y me decía un buen amigo mío que pichea con el equipo de Añasco que estuvo en el juego de nosotros ayer, González. Dice, Palillo, es una familia. Ese equipo empezó malísimo. Empezó a recoger jugadores de aquí, de allá. Eh, cambió el dirigente, trajo un dirigente jugador. Y en, en, en definitiva... Eh, un grupo de fanáticos y, y, y tipos que querían estar en el equipo, se unieron, pusieron el dinero, tienen el equipo ahí jugando muy bien, es una familia, eh, en las prácticas no falla nadie y, y haya dinero, no haya dinero, ellos lo que hacen es, practican el lunes, tienen su comidita después del juego, el miércoles cobran el cheque de los juegos que tienen pendientes y tienen su comidita y el jueves, van a practicar también y, y tienen su comidita y no tienen ningún problema. Todo el mundo va y cuando tiene un equipo así que quiere ganar y se une como familia y hay una buena cohesión en el equipo, definitivamente 
tiene que echar hacia adelante y eso es lo que ha hecho el equipo de Añasco frente al equipo de Aguada así que posiblemente nosotros juguemos este miércoles se está buscando a ver si se juega en el parque de Tuabaja por la caminata de este muchacho que si hay algunas carpas en el parque de Tuabaja entonces el equipo de Tuabaja jugaría como local en el, en el parque de Tuabaja así que estamos en espera nosotros practicaremos mañana Eh, en las facilidades de, del campo de bateo los guardianes en Guillar y allí sabremos y se va a jugar el miércoles pero tenemos práctica mañana a las 7 de la noche en el campo de bateo y entonces por este medio queremos eh, que todos nos unamos en oración porque nuestro querido amigo el apoderado del equipo de Dorado el jeque de la que pues está un poquito delicado de salud así que el creador ponga su mano Eh, sanadora sobre él que se mejore pronto porque uno de esos deportistas que aún así eh, recién operado y todo está en el parque ahí apoyando a sus guardianes no se entrega nunca igual que nosotros pero la serie está 3 a 1 a favor de Vega Alta ellos nos eliminan con un juego pero tienen que ganar ese juego todavía no nos hemos entregado perdimos una batalla pero no hemos perdido la guerra así que estamos en pie de lucha Eso es lo que ha habido. Este miércoles hay algunos partidos reasignados. Todavía no se han puesto en la página de, de la liga, pero para nosotros es posible que juguemos o sea en Toda Baja o sea en Dorado. Ese quinto partido entre el equipo de Regalta y el equipo de los Guardianes de Dorado. Eso es lo que hay en el momento en el béisbol doble A. Unos equipos eliminados. Otros por eliminarse, peleando, batallando. Otros con la serie en contra, otros con la serie a su favor. Pero la lluvia, por lo menos, ha cesado en este weekend y nos ha dejado jugar a muchos de los equipos. Así que esperamos que la fanaticada respalde a cada uno de estos equipos que necesitan el apoyo de sus fanaticadas. Los apoderados están haciendo un esfuerzo sobrehumano para que los muchachitos tengan su dieta al día. Así que no ha sido fácil para ellos, así que necesitamos el respaldo de la fanaticada, que asista a los parques y apoyo al equipo de su preferencia. Bueno, a nombre de nuestro director y productor, Arnold Santiago, este que les habló, José Rafael Parillo Santiago, deseándoles que tengan todos muy buenas tardes.